0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a continuar en esta clase del libro de Génesis y vamos a seguir trabajando o continuando el tema que llevábamos eh, con respecto a Jacob. Entonces, vamos a seguir eh, hablando con respecto de que la familia de Jacob huye mientras que Labán estaba lejos, eh, trasquilando sus ovejas. De hecho, eh, por ser una fecha festiva, pues él se encontraba, ocupado y fue la oportunidad que Jacob y su familia eh, vieron posible para salir huyendo de esa tierra. Mire, sin que Jacob eh, supiera, Raquel tomó ventaja y en la ausencia de su padre, eh, dice que ella robó los ídolos de su casa. Encontramos una situación es que tan pronto como Labán escuchó lo que había ocurrido, dice que tomó a sus parientes con él y salieron a perseguir a Jacob y a su familia. Aunque Jacob ya tenía ventaja porque ya tenía varios días en que él había salido, dice que en el décimo día eh, Labán y el grupo eh, de, de personas con las cuales él había salido. Dice que eh, tomaron en la colina de Gilea, más o menos como unos 500 kilómetros de Arán, y dicen que en ese preciso momento, Dios intervino eh, la noche anterior eh, al encuentro de Labán con Jacob y le advirtió eh, a través del sueño de que no le hiciese daño a Jacob, que no lo dañara, que él no debía de estorbar ese viaje que Jacob estaba haciendo. Pero Labán no pudo resistirse de reprender a Jacob, pero también de recuperar sus ídolos ahora bien Raquel fue muy habilidosa al esconder su robo o los ídolos eh, de su padre y no solamente eso sino que se lo había ocultado a su marido en ese caso sería Jacob dice que los puso que los escondió en una cesta de mimbre que formaba parte de la. Dice que, eh, que escondió los ídolos eh, en una cesta, ¿verdad? Estábamos hablando allí, en una cesta. Dice que en la parte eh, más profunda, que era donde ellas, ellos se, o ella se sentaba. Digamos que ese fue el lugar en donde ella los escondió para que eh, no, no se hicieran notorios, para que no los encontraran. Ahora, Jacob, ignorante de la culpabilidad de, Ra de Raquel, porque él pues, no sabía absolutamente nada de lo que ella pues, había hecho, estaba indignado con las acusaciones o con todo lo que Labán estaba diciendo con respecto a a esa situación. Y mucho más. Después de todos los años. Que Jacob. Pues le había servido. A él. Ahora bien. Nos vamos a encontrar. Eh, con algo. Que es muy. Interesante. Y es que. Eh, en medio de toda esta situación. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que aconteció con Jacob y su familia en la tierra de Canaán? Mire, nosotros hemos visto el encuentro de Jacob con Labán, quien lo alcanzó en la colina de Gilea. Y de pronto pensaríamos que ese enfrentamiento iba a ser violento o iba a ser sangriento dado las circunstancias por las cuales Labán los estaba persiguiendo. Pero vemos cómo toda esta situación se resuelve de una manera pacífica porque Dios ya había intervenido. Entonces, vemos que la familia del pacto, hablando de Jacob, Regresa de Padán, Arán y entran en Canaán. Y después de algunos años. Toma el primer paso que eventualmente lo guiaría. A Egipto. Ahora bien. La vida de Jacob. Parece ser o haber estado llena de muchas crisis en las cuales Dios intervino en cada una de ellas, en protegerlo, en ayudarlo. Desde el principio, uno de los grandes problemas que Jacob tuvo fue el depender de su inteligencia. Ya que si usted analiza su nombre, Jacob, era el que toma de el calcañar, o sea, era un recordatorio eh, profético de esa tendencia que él tenía de sacar ventaja para sí mismo y de no importarle cuáles fueran eh, los resultados y a quién podía afectar, o sea, él. Solamente pensaba en él y no en las demás personas. Ahora, este egoísmo, nosotros lo pudimos ver eh, primeramente cuando tomó la primogenitura de Esaú. Después lo volvemos a ver cuando eh, roba la bendición de su padre. Entonces... Siempre fue una persona que pensó en sí mismo, para él. Entonces, si nosotros leemos todos estos eh, capítulos en Génesis, nos podemos imaginar de, de cierta manera cómo se sentía Jacob al enviar sus mensajeros a su hermano Esaú y esperar qué respuesta le iba a dar, porque es que... Jacob sabía todo el daño que había ocasionado con su mentira, eh, con ese engaño, con toda esa situación que pasó allí y cómo estaba dolido y cómo su hermano Esaú estaba resentido, molesto, enojado, odiaba a Jacob. Entonces, claro que Jacob debía de sentir miedo y temor no solamente a volver nuevamente a su tierra, sino el que iba a pasar cuando él se encontrara nuevamente con su hermano, el ¿Qué? ¿Cómo iba a ser posible, piense usted, una reconciliación entre dos personas que tienen resentimiento? o u odio entre sí es muy difícil que dos personas que no se llevan bien dos personas que se encuentran resentidas o que se odian puedan llegar a una reconciliación amigable eso es algo humanamente imposible pero cuando alguien se entrega a Dios Dios produce cambios en el carácter. Dios produce cambios en la vida, hasta incluso en las circunstancias y hasta en nuestros enemigos. Dios produce cambios. Dios hace algo cuando uno se entrega para él. Entonces, mire esto. Cuando Jacob y su compañía estaba cerca de lo que se puede considerar o lo que se podía considerar como las fronteras de la tierra prometida. sé que salió a su encuentro un grupo de ángeles y qué bienvenida y qué aliento que sintió Jacob al ver estos seres celestiales porque él inmediatamente pues supo que Jehová lo protegería de ese temible encuentro con su hermano Esaú o sea se le aseguró de nuevo la promesa que se le había hecho en Betel cuando le dijo he eh, aquí eh, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. O sea, mostrándole nuevamente a Dios que iba a estar con él. Sin embargo, Jacob necesitaba más preparación espiritual para entrar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Aunque él había pasado, mire esto, 20 años en la escuela de disciplina, porque el estar eh, trabajándole a su suegro eh, Laván, eso fue una escuela tremenda. Y digamos que fue una manera de Dios tratar con él, de disciplinarlo, pero todavía le faltaba eh, más trato de parte de Dios, porque donde él iba a entrar, necesitaba ser una persona totalmente diferente de la que era. Entonces Dios siempre va a tratar con nosotros, porque lo que Dios tiene para nuestra vida es grande, pero para que nosotros podamos alcanzarlo, Obtenerlo, Dios primeramente tiene que limpiarnos, Dios primeramente tiene que quebrantarnos, Dios primeramente tiene que tratar eh, con nuestro carácter, Dios tiene que tratar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. O sea, Dios tiene que hacer tantas cosas en nosotros para podernos llevar a ese lugar, a ese propósito él ha trazado en nuestra vida porque es que en dios no hay casualidades hay propósitos y dios siempre va a buscar la manera de cómo tratar o tratarnos a nosotros y con jacob usó muchas maneras muchas circunstancias para encarrilarlo para quebrantarlo y para que su propósito y su promesa se hiciese una realidad en la vida de Jacob. Sí? Mire esto. Aunque ya estábamos hablando de que, bueno, había pasado 20 años y todos esos años habían sido una escuela de disciplina, todavía Jacob confiaba en su propia habilidad y su fortaleza para conseguir lo que él quería. O sea, a pesar de que Dios venía tratando con él, él todavía tenía allí eh, ciertas cosas, todavía consideraba de que, él podía, que las cosas él las estaba obteniendo por su habilidad, por su inteligencia, por su fortaleza. Y eso era algo que Dios quería tratar con él, porque todo aquel que le sirve al Señor, su fuerza, su confianza, su fortaleza, viene de Dios y está en Dios y no en nosotros mismos. El creernos nosotros autosuficientes y el creer que todas las cosas que nosotros ob hemos obtenido o estamos obteniendo en Dios es por nosotros o por lo que nosotros sabemos es un grave error. El confiarnos en en nosotros mismos es un grave error y eso es algo que no sirve y que es dañino cuando nosotros queremos servir eh, en la obra del Señor. Entonces Esaú, eh, que digo Jacob, todavía tenía allí esa eh, confianza en sus propias habilidades y eso era algo que Dios iba a tratar con él para enseñarle que él tenía que confiar plenamente en Dios entonces mire esto por lo tanto necesitaba ver destruida su autosuficiencia para que aprendiera a depender totalmente de Dios vea esto esa nata astucia de Jacob tendría que ser Quebrantada. Tenía que ser quebrantada. Tenía él que tener una nueva naturaleza que le pudiera ayudar a recibir las bendiciones completas de Dios y poder ocupar su lugar en el plan divino. Por eso necesitaba ser quebrantado. Ahora, nosotros podemos ver la mano de Dios al hacer esto. Primero, la amenaza de muerte al acercarse a Esaú y a su gran armada, ¿verdad? porque su hermano este, era una persona que era rica, que tenía hombres eh, armados eh, a su cargo, a su mando. Y eso era una... Eh, un gran temor que tenía Jacob porque él sabía que su hermano lo quería haber muerto por lo que él había hecho. Entonces vemos también eh, la, eh, la lucha eh, de Jacob con el ángel y vemos que todas estas cosas produjeron cambios en su carácter, cambios en sus enemigos, o sea, todas estas circunstancias obraron en, en su vida y produjeron cambios en él. Ahora, hasta este punto, eh, Jacob había contado por mucho tiempo con su propia astucia, con su fortaleza, pero ahora él siente que está en un peligro mortal. O sea, que él siente que sus propios mecanismos sus propias soluciones, no lo van a poder salvar. Entonces, Esaú está determinado a vengar el mal que Jacob le había hecho 20 años atrás. Jacob, temeroso y angustiado, todavía mantiene en mente la presencia de su hermano o sea, toda esa situación que había acontecido con su hermano y debido a esto decide dividir su campamento o su compañía a fin de que si el Saul atacaba a uno el resto pudiera escapar o sea, Jacob estaba previendo el desastre mayor, porque es que él sabía el daño que él le había, que él había ocasionado eh, a su hermano y sabía que Saúl no le iba eh, a perdonar, al contrario, iba a, eh, a, a matarle por eso. Entonces, mire esto. Jacob al ver esta situación tan crítica, tan dura, clama como nunca a Dios por ayuda. Mira, su oración revela que los largos años de disciplina, o sea, esos 20 años que él pasó eh, con Labán, no habían sido en vano. Él suplica al Dios de sus padres sobre la base de que Dios le había ordenado que regresara a la tierra y a sus parientes y que Dios había prometido prosperarle. Mire, Jacob reconoció completamente su propia indignidad y confesó que solo la gracia de Dios. Y su bondad lo habían hecho eh, prosperar a él. Pero hasta este punto nosotros vemos que Jacob no confiesa claramente sus pecados del pasado y todo lo malo que él había hecho antes. Él no comprende que es él. Y no es Saúl, su peor enemigo. Mire, mire, mire esto, este tan interesante. No comprende, o sea, Jacob no comprendía que el peor enemigo no era su hermano, era él mismo. Él mismo. Su egoísmo, su engaño, Hicieron que él saliera de Canaán. Porque toda esa esta situación. Y que él tuviera que salir huyendo. Fue a causa. De él mismo. De sus mentiras. Y ahora. Él debe. Humillarse a sí mismo. Y no pensar en él. Sino pensar. En el bienestar de los demás. El ser generoso con sus posesiones. Y establecer buenas relaciones con su hermano antes de que él pueda volver a la tierra prometida. Mire esto. Jacob francamente confiesa sus temores al Señor, pide su ayuda, cita su promesa y luego de esto se prepara Hacer cualquier cosa para apaciguar a su hermano. Mire, si esto no es de, de analizar. Tal vez Jacob trata de crear la impresión de coraje y de confianza al llevar a a su familia sobre el río de Jabot. Pero vemos como él luego se queda atrás solo. Probablemente o quizás para orar y de repente siente una mano en su hombro y un extraño empieza a luchar con él. Mire, la pelea sigue por el resto de la noche, ya que ninguno de ellos parece ser capaz de someter al otro. Pero luego vemos que con un toque el misterioso oponente de Jacob lo lastima y lo deja imposibilitado. Mire esto. Pero Jacob, reconociendo la naturaleza sobrenatural del extraño por la manera en que lo leccionó. Sé que se aferra de él fuertemente y llora en desesperación, en dolor. Y es cuando el ángel le pide a Jacob que lo deje ir, pero Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es el significado de la lucha de Jacob hasta el amanecer? Sería una pregunta. que hacer? Y podemos analizar. Era de que lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jacob. El propósito de Dios al luchar con Jacob era el bendecirlo. Jacob, por su parte, ha combatido a través de los años con el fin de ganar la bendición para sí mismo a costa de los demás, porque a eso estaba acostumbrado él. Ha luchado en su propia fuerza para vencer a sus adversarios y alcanzar sus propios fines, porque ese era su pensamiento. Ahora vemos que en su impotencia, súbitamente ve o se ve, cuán inútiles habían sido todos sus esfuerzos y cuán poderoso había sido su oponente. Mire, Dios no quería aplastarlo, destruirlo, sino lo que Dios quería o lo que Dios deseaba. Era conquistar a Jacob, quebrantarlo, para que éste se entregara a su voluntad. Eso era lo que eh, Dios quería hacer eh, con Jacob. Dios le enseña las debilidades de la fortaleza humana y la insuficiencia de la sabiduría humana. ¿Sabe para qué? Para poderle dar a él la fortaleza y la sabiduría divina. Pero para eso Dios necesitaba tratar con él. Porque es que antes de que Dios a nosotros nos dé las cosas, Dios tiene primeramente que tratar con nosotros. Tiene que tratar con nosotros. Entonces, mire esto, en este punto Jacob renuncia a toda su naturaleza o a toda esa inteligencia humana, a toda esa insuficiencia humana, renuncia a todo eso por aceptar, por recibir. las espirituales, entonces vemos el deseo divino, vemos la oración, vemos la sumisión a Dios, vemos la dependencia de Dios, dándose cuenta él de que estaba luchando con un ser divino, vemos cómo Jacob llora y cómo dice no te dejaré, si no me bendices entonces vemos la lucha de Jacob que parece que implica fuerza ¿verdad? y vemos como su llanto y ruego por el favor del ángel parece implicar debilidad pero en el reino espiritual vemos que son exactamente lo opuesto, porque toda esta experiencia que vivió Jacob, lo que trajo en él fue un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, porque todas las experiencias que Dios nos permite en él, a veces hasta dolorosas, son para un nuevo comienzo en nuestra vida, son para una enseñanza en nuestra vida, son para un crecimiento espiritual en nuestra vida. O sea, todas esas cosas que a veces nosotros creemos que no son de bendición para nosotros porque nos duelen, porque son duras, porque son difíciles, terminan siendo de provecho para nosotros mismos. Son un trato en nuestra vida que quizás en el momento no entendemos no comprendemos pero que con el tiempo entendemos el por qué Dios lo permitió por eso a veces nosotros eh, repetimos o decimos eh, es que para el que ama a Dios todas las cosas obran para bien y es muy cierto Todas las cosas obran para bien. Así, no, así sean duras y sean difíciles, obran para bien. Y en este caso y esta situación que pasó Jacob sirvió para traer un nuevo comienzo en su vida. Y eso es algo muy, muy interesante. Ahora, cuando... El patriarca se encuentra lisiado cuando, ¿sí? cuando el patriarca pues, se encuentra lisiado a causa pues, de, de esa lucha que tuvo. Llora al divino mensajero o a Dios por una bendición o al mensajero con el cual estaba eh, peleando. Llora por una bendición. ¿Eh? ¿Y cómo cree usted que le podría haber contestado a aquel ángel, a esa petición que él le estaba haciendo? Primero hace confesar a Jacob lo que él es. ¿Cuál es tu nombre? Jacob Respondió, respondió diciendo, el que suplanta, el que toma por el calcañar, el ángel, replica, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Mm? Un nuevo nombre dado por el Señor indicaba un carácter espiritual cambiado o una nueva posición ante Dios. Un nuevo comienzo. El curso de la vida de Jacob desde este punto en adelante es muy diferente. Él está profundamente consagrado a Dios ahora y proclama su nuevo nombre, o sea, el nombre de Israel, que también será dado a los, a los descendientes del patriarca, a la nación que viene de ellos, a las tribus del norte y en el Nuevo Testamento vemos el Israel de Dios. Compuesto tanto de judíos como de gentiles. Hablando de la compañía de los hombres creyentes. Entonces mire que todo esto es muy interesante. Porque aunque el mensajero no revela su nombre. Jacob está completamente convencido de que él es el Señor. El nombre, el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios para perpetuar, digamos que la memoria de esa decisiva o de ese cambiante o de esa experiencia que cambió su vida. ¿Verdad? Que fue una experiencia que lo cambió. Como muchas veces ocurre en nuestra vida. Hay muchas experiencias que a nosotros nos cambian por completo. Ahora. Mire. Mire esto. La cogera de Israel le recordará siempre de la lucha que tuvo en Peniel tal vez esto simboliza el quebrantamiento de la naturaleza de Jacob si usted se ha leído en el libro de los salmos cuando el salmista eh, dice eh, la siguiente expresión cuando habla de que el corazón contrito y humillado no despreciarás tu o Dios o como eh, cuando el apóstol eh, Pablo eh, dice o eh, hace la siguiente expresión cuando él dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque el Señor nos asegura que mi poder se perfeccionará en la debilidad. O sea, eh, eh, todas estas cosas que le acontecieron siempre le iban a recordar lo que había pasado. Entonces, es algo muy, es muy interesante. Porque después de la lucha de Jacob con el mensajero del Señor el encuentro con Esaú iba a ser muy diferente. O sea, ese encuentro entre ambos hermanos iba a ser muy diferente. El amor iba a reemplazar el odio. Y el temor que por largos eh, años eh, tenían se iba a convertir en una reunión gozosa en vez de ser una batalla o en vez de ser una masacre mire mire esto el patriarca o sea Jacob, Israel ahora triunfa con su ofendido hermano ¿Qué? antes de que él se pudiese encontrar con su hermano Esaú Dios tenía que tratar primero con él en su carácter, en su forma de ser, en sus actitudes, en muchas cosas, para él poder tener una actitud diferente al momento de estar cara a cara con su hermano Esau. Ya iba a ser muy diferente ese encuentro, porque ya él no era el mismo. Entonces, mire esto. Ya no iba a ser o sea, esa, ese, eh, ya, ya no iba a ser, o ese temor pues, que tenía eh, Jacob al encontrarse con su hermano, de que iba a pasar algo malo, de que iba a pasar una tragedia, de que se iban eh, a matar, ya esto había cambiado. Ya, ya él tenía otra eh, manera de pensar, de ver las cosas. Y es que de hecho, si usted. Eh, ha leído en proverbios, hay un proverbio este, que habla con referente a esto, cuando dice de que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz, o sea, Dios hace eso. O sea Cuando uno eh, comienza a servirle a Dios, comienza a agradarle a él, comienza a hacer su voluntad, Dios nos hace estar en paz con todo el mundo. O sea, con todo el mundo. Dios nos hace estar en paz, estar tranquilo, Y eso fue algo eh, que pasó eh, con Jacob. Lo hizo estar en paz con sus enemigos. Y en este caso, este, hablando de la situación que él tenía con su hermano. Entonces, es muy importante cuando nosotros nos rendimos o nos humillamos delante de la presencia del Señor, porque Dios toma el control de todas las cosas, Dios toma el control de las personas, Dios toma el control de las situaciones, y eso es algo que es muy importante. Ahora, cuando Jacob ve a acercarse a Saúl con sus 400 hombres, mire esto, arregla a su familia, eh, guía a Raquel y deja de último, eh, digámoslo así, a Raquel y a José al final. Pero vemos algo que a mí me llama mucho que la atención. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la actitud que asume eh, Jacob ante su hermano Esaú, porque es que él se humilla ante Esaú al inclinarse y no una vez, sino siete veces seguidas, como un homenaje eh, que se le hacía a un rey. O sea, ya la actitud y la tónica en la cual que se encontraba Jacob era muy diferente, dice que al momento de que vio a su hermano, él lo que hizo fue humillarse ante él, o sea, se inclinó, eh, se inclinó ante él como una señal de humillación, de reconocimiento de su culpa, de, de, del mal eh, que le había ocasionado eh, a su hermano Esaú, o sea, él lo reconoció. Ya era una persona totalmente diferente a aquel este hombre que era él antes. A él, apenas que vio a su hermano, él se humilló, eh, se inclinó ante él. Entonces, vemos con esta actitud, que, 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 eh, esta actitud, esta postura que asume Jacob ante su hermano se ve expresado el deseo que él tenía de que Esaú lo perdonara, lo perdonara. Entonces, todo ese resentimiento y la amargura por parte de Esaú son olvidados cuando él ve a su hermano gemelo Es ver esa actitud que él tuvo. Entonces, fue algo que Dios obró en medio de esta situación. Y nosotros podemos pues, analizar eh, en esto que pasó allí entre Jacob y Esaú podemos ver eh, también de cierta manera eh, reflejada eh, la historia eh, que cuentan en los evangelios acerca de la parábola del hijo pródigo cuando Jesús comienza a contarla. Porque vemos que Esaú corre al encuentro de Jacob, tira sus brazos alrededor de él, lo besa. Entonces, vemos como ambos son profundamente conmovidos, o sea, profundamente conmovidos. Entonces, vemos que Dios ya estaba eh, obrando, Dios ya estaba haciendo, porque se tenía que llevar pues a cabo el cumplimiento de de esa palabra, de esa promesa que Dios había dado. Entonces, vemos que Dios obró en medio de esta situación, o sea, re, se reconciliaron, puede haber una reconciliación entre los hermanos y una reconciliación sincera, no algo que se hubiese comprado porque Jacob pues le... Eh, había mandado presentes o, o quería darle eh, ganados, eh, rebaños eh, a su hermano, pero esa aún no los necesitaba porque él era un hombre eh, rico que estaba bien hablando económicamente. Entonces, esta reconciliación no se dio, este, no fue una reconciliación comprada por un intercambio de bienes, no fue algo sincero entre ambos fue un amor fraternal entre Esaú y Jacob entonces esta, pues, esta feliz reconciliación sin embargo podemos decir que Esaú eh, ofrece eh, o le ofrece a Jacob dejar que sus hombres le sirvan eh, como escolta eh, para su compañía o para todo lo que él llevaba en su camino dijo que pues sus hombres le podían ayudar los podían eh, escoltar para que no estuviesen solos pero vemos que pues, Jacob, Jacob no acepta eh, esa propuesta porque él consideraba que ya ellos habían hecho un largo viaje desde, desde Padán, Aram, y que la gente y su ganado pues necesitaban descansar, necesitaban recuperarse antes de continuar eh, hacia Seguir y después hacia Cana. Ya, necesitaban eh, tomar allí un descanso. Eso es muy. Muy importante. Entonces. Ahora nosotros vemos cómo Jacob. Está ahora. En la tierra. Prometida. Con su familia. Eh, con todas sus posesiones. Pero muy rápidamente encuentra que los problemas todavía por enfrentar en él y en su familia. O sea, se había arreglado una situación con su hermano Saúl, pero ahora pues, se le iban a presentar otras situaciones eh, a nivel familiar. Eh, hablando ahora de, de Siquén hasta Betel ahora iban a presentarse otras situaciones en medio de la vida de Jacob entonces en medio de todo esto Dios está con él y suple todas las necesidades que él tenía o que pudiese eh, tener entonces vemos cómo al final eh, Jacob se va a Sucot. Y cruza. El río Jordán. Y vuelve. A Canaán. Entonces. Él allí. Eh, compra tierra. Se establece. Y al hacer esto. Vemos. La fe. Que él muestra. En la promesa de Dios. De que. Canaán algún día será dada a él y a sus descendientes. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, vemos cómo Jacob erige o hace un altar en reconocimiento, en agradecimiento de que Dios ha cumplido su promesa de traerlo de vuelta a Canaán al dedicar el altar al Dios de Israel, él públicamente está cumpliendo su juramento de que el Señor sería su Dios, de que el Señor sería su Dios. Y él usa, él usa pues el nombre dado por Dios o a sea, Israel y conmemora su experiencia en Peniel. O sea, el título Dios, el Dios de Israel, es un testimonio permanente a su casa y a los cananeos. Sin embargo, no hay como una, un registro eh, de que Dios se siguiera... Pues comunicando eh, con él eh, allí o que lo llevara a establecerse en Siquén. Pero lo que sí hizo Jacob fue darle gracias a Dios por lo que había hecho y cómo estaba cumpliendo sus promesas en él. Y eso. Es muy importante, mis amados hermanos, el que nosotros siempre eh, le demos gracias a Dios para darle gracias a Dios en todo. Eh, las cosas que él permite en nuestra vida. Dar acciones de gracias a nuestro Señor, así como... Eh, lo hizo pues Jacob al reconocer eh, lo que Dios había hecho en él asimismo nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Señor y reconocer que en medio de todas las cosas nosotros estamos en pie gracias a él que si nosotros seguimos eh, perseverando, que si nosotros seguimos avanzando, si todavía nosotros seguimos en pie de lucha, que si nosotros todavía tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos vigor, es por Él, no por nosotros mismos, por lo que Él hace en nosotros, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. No somos nosotros, es él en nosotros y eso es motivo de que nosotros demos agradecimiento al Señor y por muchas cosas más que Dios hace y que nosotros somos testigos del mover de Dios en nosotros, en nuestra familia, en nuestros lugares, de cómo Dios ha Quebrantado corazones, como Dios ha roto cadenas, como Dios ha restaurado. O sea, hemos visto el mover de Dios de una manera impresionante y por eso hay que ser agradecidos con nuestro Señor. Entonces, vamos a. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria.